0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar sintonizando Grace Radio Live. Hoy lunes 29 de enero son las 12 del día con 46 minutos tiempo del pacífico. Soy Grace Rorick y como siempre le doy la más, la más cordial bienvenida a nuestra programación del día hoy. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y un eterno agradecimiento que tengo en el corazón todos los días por el privilegio, por la bendición, por la oportunidad de sentarme aquí frente a estos monitores, frente a estos micrófonos para poder hablar de las maravillas, de las bondades de mi Dios. De Dios, el creador del cielo y de la tierra, mi creador, mi padre, mi salvador, mi amigo, mi pastor, mi proveedor, mi ayudador, mi fuerza, mi escudo, mi protección, todo, todo lo tengo en él. Así es que es un gozo profundo, es un gozo incomparable, inigualable el poder estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Espero y deseo que ya desde que se hayan levantado, pues hayan estado agradeciéndole a Dios por todas sus bendiciones, porque pueden respirar, porque se pueden mover. Yo agradezco al Señor porque me ayuda, me bendice, me guarda, me sostiene y puedo caminar, me puedo mover, puedo hacer trabajos, Puedo tomar decisiones, puedo pensar, puedo hablar. Tengo la bendición de conocer a Dios y, y sé que está conmigo en todo tiempo y le puedo hablar en el instante que yo lo pueda desear. Le puedo hablar y sé que Él me escucha. Así es que es una bendición muy grande para mí el poder tener vida, la vida que Dios, que Dios me ha dado, que Dios me está dando he estado muchas, muchas veces a punto de morir, infinidad de veces que no las acabo de contar y seguramente sé que ha habido muchas, muchas, muchas otras veces que ni me he dado cuenta que he estado en un peligro de muerte, en un peligro grande, en algo instantáneo que podía pasar pero el Señor me ha librado, me ha protegido, me ha guardado algunas de esas veces me he dado cuenta como accidentes, accidentes automovilísticos, accidentes de otro tipo. Explosiones, no sé, gente con malas intenciones. Pero Dios ha sido bueno y su bondad ha sido tan grande que ha extendido su misericordia para nosotros y nos deja vivir. A mí me deja vivir. Hace casi 20 años que estaba muriéndome con mi sangre toda infectada por la placenta que me habían dejado adentro, dentro de mi cuerpo los médicos. Esa placenta que se gangrenó, que ustedes si han escuchado y lo pueden investigar, gangrena es algo mucho más peligroso que cáncer. Y toda mi sangre ya estaba Infectada, contaminada, mis órganos. Yo así, viva, a, lej a lo lejos, a, a distancia, apestaba a un animal podrido, putrefacto, de muchos días. Me salían grandes coágulos negros, apestosos. Yo tenía calor, frío, escalofrío, me moría de... Uh, fiebre, dolores de cabeza, vómito, debilidad. Era algo que jamás había sentido en mi cuerpo como esa ocasión. Eh, recuerdo muy bien la cara del, del doctor Dennis Martin. Fue el doctor que estuvo a cargo de mí que llevó a cabo la cirugía, esa cirugía. Recuerdo en el quirófano su cara viéndome. Yo casi ya no podía hablar. Y solo le pregunté con una voz débil, viéndolo a los ojos. Doctor, ¿por qué mi sangre está toda negra y apesta como a un perro muerto? Él se me quedó viendo con mucha tristeza. Era un doctor americano alto, blanco y, y con mucha tristeza y pesar en el corazón se me quedó viendo sin esperanza y me dijo porque tu sangre está toda infectada porque los residuos de placenta se gangrenaron dentro de tu cuerpo Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Y fueron sus últimas palabras, con tristeza me vio. En su cara yo podía ver en su rostro que no había esperanza. Pero en mi mente yo le dije, Señor, si este es el enemigo de mi alma que quiere arrebatar mi vida, Tú no lo vas a permitir porque yo soy tu hija, porque yo te pertenezco. Pero si es tu voluntad llevarme a tu presencia en este momento, Señor, estoy lista. Aquí estoy. Pero el Señor sabía y yo también sabía. Me tenía que adaptar y estar contenta con la voluntad de Dios. Pero el Señor sabía que yo no quería irme de este mundo porque no quería dejar a mis niños. Y menos en manos de una persona tan malvada que nos hizo tanto mal. Me preocupaba la vida de mis niños, qué sería de ellos. Y le decía a Dios, no quiero, no quiero irme porque porque mis niños no los quiero dejar solos. Y eso me llenaba el corazón de tristeza y de pesar. Pero el Señor como sabía todo y conocía mi corazón, mis anhelos y deseos y también conocía los planes de Satanás, el Señor, no importa que la muerte nos rodee, el Señor nos va a salvar, nos va a sacar. Nos va a preservar la vida para que lleguemos a ese propósito divino que Él escribió para nosotros desde antes que naciéramos. Su palabra dice, mi embrión vieron tus ojos desde antes de nacer. Los ojos del Señor vieron ese embrión desde antes que naciéramos. Y Él escribió en su libro lo que pronto nosotros íbamos a hacer aquí en la tierra. Recordando todas esas cosas, estoy tan agradecida y la verdad es que mi corazón se llena de gratitud, de gozo, de alegría. De saber y de ver cómo el amor de Dios es tan grande para sus hijos. Cómo él, él venció la muerte, venció la enfermedad. Venció toda potestad de las tinieblas. Fue a la cruz para dar su sangre por todos nosotros. Y les recuerdo una vez, para si hay alguna persona por aquí en la audiencia, tal vez escuchando por primera vez, ¿de qué está hablando esta mujer? O alguna persona de las que continuamente me escuchan. ¿De qué está hablando esta mujer? Grace Radio Life. Otra vez la religión, otra vez, porque está mencionando a Dios. Dios no es religión. Dios es el creador del universo, el creador tuyo y mío. Ese Dios que envió, nos dio, nos entregó a su único hijo, lo más precioso que tenía, lo entregó, lo dio. Para que tú y yo y todo el mundo, para que todos los que creemos en Él, no los que creemos en la religión, no los que seguimos una religión, los que creemos en Dios y en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino aquí al mundo y estuvo aquí en carne, nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, creció. En sabiduría y amor del Señor, predicó las buenas nuevas de salvación. Fue a la cruz, dio su vida. Él no quería pasar ese trago porque también era carne. Pero dijo: Señor, no se haga tu voluntad, sino la... no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo, Señor, si es posible. ¿Será posible que no tenga que llegar a la cruz? ¿Será posible, Señor, que yo no tenga que pasar por eso? Pero después dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, la tuya. Y sufrió el dolor, sufrió latigazos, lo escupieron, lo cachetearon, lo latigaron. Y la Biblia dice que... Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Enmudeció, se quedó callado. Dejó que lo golpearan, que le dieran latigazos. Se dejó que le pusieran esa corona de espinas. Que le hicieran un hoyo en su costado. Que clavaran sus manos y sus pies. Y todo ese dolor lo sufrió. ¿Tú crees que el Señor Jesús no sufría y no le dolía? Claro que le dolía. Vino y era carne, como nosotros. Le dolía. Le dolía su cuerpo, le dolían los golpes, le dolía todo, pero enfrente de todo, Él dijo y encima de todo, Señor Perdona a toda esta gente, perdona a toda esta gente que me escupe, perdona a toda la gente que levanta falsos de mí, perdona a toda la gente que me golpea, que me persigue porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen y ese Jesús ahí en la cruz dio su vida y dio la última gota de su sangre por ti y por mí y eso no se le llama religión, a eso se le llama Amor incondicional, amor incondicional de Jesús para el mundo. A eso no se le llama religión, ni secta, ni denominación, ni movimiento, ni nada. A eso se le llama el amor incondicional de Dios para nosotros. Dios entregó a su único hijo y su único hijo estuvo dispuesto para ir a la cruz para salvarte a ti y salvarme a mí y cuando hablo de dios y cuando hablo de la salvación y cuando hablo de sus milagros y de las maravillas que dios ha hecho en mi vida no estoy hablando de ninguna religión estoy hablando ese Dios y Padre tierno y amoroso, que, como dijo Job de oídas te había oído. Cuando crecí en un hogar que era dividido, mis padres venían del catolicismo, los dos, católicos, de hueso colorado, como dicen en México, pero después, ya casados y con muchos hijos, mi mamá, conoció a Dios. Hubo una persona que se que se acercó a mi mamá y viéndola en medio de su necesidad le presentó a el amor de Cristo. Ella en medio de su aflicción y angustia recibió a Cristo como su salvador sola y se iba a escondidas a la iglesia sola en la noche porque mi papá se enojaba mucho. Un padre católico que no quería ser cristiano que odiaba a los cristianos que tiraba balazos cuando regresábamos de la iglesia solo por enojo porque íbamos a una iglesia a oír a la palabra de Dios tiraba balazos cerraba la puerta con llave con candado y no nos dejaba entrar y también golpeaba a mi mamá por haber recibido a Cristo y por haber ido a la iglesia. Y también la engañaba. Porque era un hombre que vivía en el pecado. No tenía a Dios en su vida. Tenía vicios. Tomaba alcohol en la casa. Él decía que era... Que, le, que, que él era borracho de categoría. Porque no era alcohólico, pero era, le gustaba tomar. Él ordenaba sus cajas enteras de de vino no sé qué cosas tomaba don Pedro así se llamaba la botella él no era borracho corriente de cantinas eso decía él era un borracho de categoría porque tomaba alcohol del bueno tomaba en su casa con sus hermanos con sus familias no andaba en las cantinas así era su vida un padre que no era cristiano y una mamá que apenas estaba conociendo a Dios y que sufrió por, por seguir a Cristo. Gracias a Dios por su plan para nuestras vidas, porque a través de eso y a través de que mi mamá recibió a Cristo, a través del plan de Dios, porque ya estaba en el plan de Dios, hoy yo conozco a Dios. Pero cuando era niña, no lo conocía bien. Mi papá me enseñaba una cosa, mi mamá me quería enseñar otra. Mi papá me llevaba a su rancho allá en Michoacán, en los bancos, cuando hacían el Día de Muertos, ponían sus ofrendas y un montón de galletas, de panes, de flores y de esto, que chocolate, que la cerveza que le gustaba a los muertos. Y él ahí, con todos sus... un montón de de veladoras, siempre ponía su mesa con veladoras acá en la casa fumando todo el tiempo y quería que, que nosotros comiéramos las galletas y la comida ofrecida a los ídolos mientras tanto mi mamá que ya estaba aprendiendo de Dios nos decía a escondidas de mi papá no se vayan a comer las galletas que les ponen a los muertos porque en la iglesia predican que, que eso está ofrecido a los demonios no a los muertos y bueno, no me voy a meter en ese tema. Si usted le interesa saber, hablamos de ese tema después. Dejen un mensaje de voz aquí en anchor.fm-gray537. Eso es lo que la Biblia dice. Si lo desea buscar o búsquelo en internet, vaya a Google y ahí ponga citas bíblicas acerca de lo ofrecido a los muertos. Y ahí usted lo va a leer en cualquier Biblia que usted tenga en su casa. Y mientras un papá, mientras un padre nos enseñaba que, que eso no era malo, que comiéramos, que esto, que el otro. Y le gustaba todo lo que le gusta al mundo. Mientras mi mamá, que también venía de ahí, pero que estaba aprendiendo algo nuevo en su vida, estaba aprendiendo de Dios. Ella nos enseñaba algo diferente. Entonces crecí en un hogar dividido en creencias, dividido en Ahí no, no se conoció a Dios de un, de un inicio y, y se adoraba a Dios. y Las cosas fueron difíciles en esa casa. Pero oí, oí de Dios. Pero no conocí a Dios. Y les voy a decir cuándo lo conocí. Lo conocí en los momentos de oscuridad, en los momentos de dolor, en los momentos de tragedia, en los momentos de soledad, en los momentos donde me encontraba sola, donde no tenía dinero, donde no tenía trabajo, donde era homeless con mis niños, donde, donde pasé tantos tantos golpes y tanta violencia, donde el mundo me rechazó. Donde el mundo me señaló, donde el mundo se burló de mí. Donde no veía, no encontraba una salida para mí. Ahí, en esos momentos de gran angustia, de gran oscuridad y de gran tribulación donde no encontraba una puerta, no tenía finanzas, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía documentos legales para poder vivir y estar en este país. Había entrado legalmente con mi visa y pasaporte hacía muchos, muchos, muchos años. Yo nunca entré ilegal a este país. Pero esa era mi condición en ese momento. Y ahí... Ahí cuando estaba yo sola tirada en el piso, muchas veces, deseando el abrazo de alguien, un abrazo sincero, en esos momentos, ahí conocí a Dios como Padre. Ahí conocí y supe que Dios había sido ese Padre que yo necesitaba tanto y ese Padre que... Que yo no tenía junto a mí, pero que me está mamando todo el tiempo. Porque yo tuve un padre terrenal, pero el padre terrenal que tuve, él tuvo un trasfondo y un background triste también, porque perdió a su madre cuando era solo un adolescente. Y él era el mayor de sus hermanos y quedó en cargo de ellos como si fuera el padre. Su papá, al año que su mamá se murió, mi abuelita materna, se casó, se fue y los abandonó. Así que mi papá estaba abandonado, estaba solo, estaba rechazado. Era el más pobre del pueblo donde él vivía, el más pobre. Y no le da pena decirlo y no tiene por qué tener pena. El más pobre no tenía absolutamente nada. pero luchó, se armó de fuerza y valor, y no sé cómo luchó, Dios lo sacó adelante, y él trabajó para sus tres hermanos, pero no tuvo padre ni madre, y cuando tuvo a su mamá, mi abuela materna, él dice que extrañaba tanto a su mamá, tal vez se acercaba con ella, más que con su papá, que era mi abuelito Luis, pero nunca tuvo cariño demostrado, abrazos, besos, affection. nunca tuvo eso. Entonces, como nunca lo tuvo, nadie puede dar lo que no tiene y él no me pudo dar a mí lo que él tampoco tuvo y tampoco nunca me abrazó ni nunca me dijo te amo, te quiero. Las veces que se atrevió a decirme eso era porque estaba borracho muy borracho me llamaba a mí a mis hermanas y a mis hermanos los varones a ellos nunca les dijo eso a ellos no los abrazó ni les dijo te amo te quiero hijo ven acá y dame una te voy a dar un abrazo lo hizo cuando estaba muy borracho y solamente lo hizo con mis hermanas mis dos hermanas y yo así que aunque tú puedas tener un padre terrenal, un padre biológico, tal vez ese padre has vivido con él o no has vivido. Yo viví siempre con él, pero nunca me dio el cariño demostrado. Tampoco me habló con palabras bonitas. Siempre había palabras groseras en su boca. Muy groseras. No sabía decir otra cosa más que maldiciones y así nos hablaba con puras maldiciones. Conocí a ese padre tierno que tanto necesitaba el cariño, el abrazo y lloré. Lloré como nunca esos días. Porque había necesitado tanto ese cariño. Y un día encontré y descubrí el Padre que yo necesitaba tanto siempre había estado junto a mí. Siempre me había abrazado, me había cuidado, me había protegido, me había sanado y hasta el día de hoy, ese tierno Padre, aunque yo no lo conocía cuando era pequeña, aunque yo no sabía exactamente quién era Él, siempre me amó, me cuidó y me protegió. Entonces hoy, cuando tengo la oportunidad de sentarme enfrente de estos monitores y de estos micrófonos y hablarles a ustedes de las maravillas de Dios, porque ese es el propósito de venir y de sentarme a mí. No es porque no tengo nada que hacer, tengo miles de cosas que hacer. Pero el Señor dice, no calles las maravillas de Dios. Dios dice en su palabra, habla, comparte con otros lo que Dios ha hecho contigo siempre que Dios sanaba a un leproso siempre que Dios hacía un milagro les decía a veces les decía no le digan a nadie pero era vayan y cuéntenlo a todo el mundo y otras veces Clara y específicamente decía ve y diles a todos lo que el Señor ha hecho contigo y aunque yo no lo merezco el Señor me ha amado tanto y ha sido muy bueno conmigo, muy bueno, muy bueno. Y cuando yo les hablo de Dios y no me canso de hablarles de, de Dios, y, y la Biblia dice que muchos predican por dinero, porque les pagan, porque van a obtener algún bien. Otros predican por envidia, otros por fama, otros por, no sé, hay muchas tal vez intenciones en el corazón por querer hablar de Dios pero yo les digo lo que Dios ya sabe que yo hablo por, por gratitud porque estoy muy agradecida con Dios por haberme amado tanto y que lo mínimo que puedo hacer es decirle al mundo que Dios es real que Dios es fiel hoy que estoy viva Ahorita que puedo respirar, que puedo hablar, que me puedo sentar aquí y que puedo decirles a todos ustedes, porque estamos llegando hasta Japón, ya llegamos a Japón. Y yo no sé en Japón cómo me escucho, yo no sé si, me, si ponen un traductor o yo no sé si, si, si uh, las plataformas de Anchor o, o personas pueden traducir, yo no sé. Pero eso no importa, porque lo importante lo importante es que el amor de Dios se ha escuchado hasta lo último de la tierra. Hoy que tengo la oportunidad y que Dios me da vida, que puedo respirar, que estoy aquí, que recibo milagros todos los días, el milagro de hoy. Hay muchos milagros que, que ya recibí el día de hoy. Me levanté con vida, con bien, con salud, puedo respirar, tengo a mi familia, los he podido ver a todos aquí. A mi hija no la he podido ver la mayor, pero sé que está viva. y tenemos comida, tenemos techo Dios nos ha ayudado a pagar los viles tenemos todo lo que necesitamos tenemos a Dios tenemos fuerza tenemos su palabra que es vida la palabra de Dios que es vida y tal vez usted podrá pensar: Ay, esa Grace Radio Life es toda, siempre está ahí hablando de Dios y de Dios y de Dios. ¿No tienes otra cosa más importante de qué hablar? Tal vez para ti la cosa más importante de hablar en este momento, a lo mejor es tu salud, a lo mejor tus finanzas, a lo mejor te importa saber de la farándula o de los muchachos guapos que salen en paños menores y para que te comas el taco de ojo. A lo mejor acerca del fútbol, a lo mejor estás tan emocionado por el regreso del Chicharito al equipo mexicano. Que fue tan emotivo, por cierto, yo vi un pedacito. Y fue muy emotivo, muy inspirador, muy bonita la, 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 el recibimiento de regreso al Chicharito. Y... Y un joven talentoso, muy sincero y humilde que se ve. Y qué bueno por él, muy feliz y muy feliz por, por el país. Tal vez a ustedes les interesa saber acerca del fútbol. O, o cómo está, ya mero se viene el, um, el Super Bowl aquí en los Estados Unidos. Que va a ser en Las Vegas, por cierto ya casi viene y cuántos están todos emocionados por eso algunos otros a lo mejor quieren saber acerca de la película o de la serie nueva de Sofía pero que haga esta Gabriela que hasta yo la quiero ver también me interesa la, la historia no sé cuál es tu tema de interés tal vez tu tema de interés es la política qué está ocurriendo en esas en este tiempo de campañas políticas en México, en los Estados Unidos, mucha gente no quiere a Donald Trump y lo acusan, y esto, y lo otro, y lo otro. No nos vamos a meter en la política, pero Donald Trump ha sido acusado por cosas que hizo con su propio dinero. En cambio... La administración Biden ha usado el dinero del pueblo y ahí está una gran diferencia. Hay muchas cosas, pero no nos vamos a meter en la política en este momento porque si no nos metemos si no acabamos. Ahí nos llevamos los otros 30 minutos y no quiero. Y no sé cuál sea tu tema de interés, pero a lo mejor tú dices ya, 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 Grace Radio Live para de hablar de Dios. Dios es el centro de mi vida, Dios es el que me sanó, Dios me salvó, Dios me ayudó, Dios me ha sacado, me ha levantado, ha escuchado mis miles y miles y miles de oraciones, me ha respondido, ha sido mi proveedor, ha hecho milagros tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro en mi vida, y uno de los milagros que te estaba contando en el inicio, era cuando estaba a punto de morir por esa placenta gangrenada dentro de mi cuerpo, sin embargo, a pesar de después de tener una cirugía de emergencia, de que no había esperanzas y de que me sacaron del quirófano temblando y me eh, tenía alrededor siete enfermeras llamando a los doctores, poniendo medicamentos en mí para calmarme, un temblor que vino en todo mi cuerpo, que empecé a cambiar de colores hasta que me puse azul y quedé sin signos vitales, dijeron los testigos. No sé por cuánto tiempo estuve en esa condición, pero cuando yo desperté de ahí, sabía que el ángel de la muerte estaba peleando con el ángel de la vida, de Dios. Y también sabía una cosa, que el Señor siempre gana, que el Señor siempre vence. Y esa es la razón por qué estoy aquí. Y esa es una de las razones por las que nunca voy a parar de hablar de Dios hasta el último día de mi vida. Si a ti te interesan las finanzas, la salud, es que ya, ya cállate, ya cállate. Con el problemón que tengo, si supieras, estoy yendo por un divorcio y, y mi, mis hijos se fueron de la casa, otros están perdidos en las drogas, otros ya no sé ni dónde están, ya ni siquiera me hablan hace 30 años están perdidos tengo otros hijos en la cárcel esperando sentencia no puedo pagar la renta soy una madre soltera tengo cinco niños y, y no sé con quién dejarlos estoy desesperada estoy metida en la prostitución otros, yo estoy metido en las drogas y no sé cómo salir de ellas y tú hablando de, de, de Dios hoy te digo que no importa el problema que tú tengas, Dios es la solución a tu problema. Y para Dios no hay absolutamente nada imposible. Así como Dios me sacó de la muerte, me sacó de su hospital y estoy frente a ti sana y salva por la mano de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por el poder de Dios y por el poder de su sangre que está vigente. Yo estoy aquí. Y voy a hablar de Dios hasta el último día de mi vida. Aquí voy a dejar un legado. Tal vez no seré tan famosa y conocida y tal vez nunca lo seré. Pero aquí voy a dejar un legado. Aquí voy a dejar una historia. Ahí se va a quedar capítulo tras capítulo y un montón de audios y un montón de videos que la gente va a poder escuchar donde Grace Radio Live. Or Grace Rorick, hablaba de los milagros, de la bondad y del amor especial y único de Dios que yo he recibido en mi vida, el que me ha sostenido, el que me levanta, me fortalece, me sostiene, me saca, me da paz. ¿Has pasado noches angustiosas? Yo he pasado muchas de esas en mi vida. He tenido ataques de corazón, strokes, embolios cerebrales. Ese embolio cerebral que recuerdo allá en la radio en Ontario, a punto de entrar en cabina 15 minutos antes, empecé a sentirme terriblemente mal. Solo la sangre de Cristo me cubrió, me protegió y me guardó. Y me sigue guardando hasta el día de hoy. Lo que tú necesitas, sean finanzas, sea salud en tu cuerpo, sea restauración en tu matrimonio con tus hijos o, o la libertad de una adicción. O tal vez estás en la prisión y quieres que Dios te escuche, te has arrepentido o estás ahí injustamente, no cometiste ningún crimen, pero te confundieron. Y necesitas la mano de Dios, la justicia de Dios. Tal vez tienes un problema legal y no encuentras la solución. Y todo el mundo te ha cerrado la puerta y te ha dicho que no. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Salmo 23.1 dice, Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará. Para Dios no hay absolutamente nada imposible, nada. Todo es posible para Dios. Y así como el Señor me sanó, así como el Señor sanó mi cuerpo, sanó mi mente, me ayudó a perdonar a esa persona que me agredió, así como el Señor me ha ayudado a perdonar a las personas que me han abusado, que han hablado de mí, que me han señalado, que me han condenado, sin razón Dios me ha ayudado a perdonar tengo paz y los bendigo bendigo a todas las personas a todas si tú tienes rencor, amargura, rechazos si alguien te abandonó te hirieron te despreciaron yo he estado ahí lo que se siente estar en esos zapatos hoy te digo nada imposible para Dios Dios es ese Padre que necesitas conocer Dios te recuerdo y termino con esto Ezequiel el Señor le habló a Ezequiel y le dijo ve a ese cementerio y háblales a esos huesos y él decía, «Señor, ¿vivirán esos huesos?» Y el Señor le dijo, el Espíritu Santo, «Háblales, huesos secos, oí la voz del Señor, ¡levántense!» Y esos huesos, cuando Ezequiel fue y obedeció la voz del Señor y habló a los huesos, «Huesos secos, oigan la voz del Señor, levántense ahora y recobren vida». Los huesos empezaron a salir y se empezaron a unir y se empezaron a unir tendones, articulaciones, nervios hasta que los cuerpos quedaron completamente levantados con vida cuando ya eran polvo no importa tu situación, porque aunque este polvo, aunque tú digas ya desapareció, ya no tengo rastro ya no hay solución mi corazón está tan herido ya ni siquiera puedo llorar de tanto dolor y de tanta amargura el juez dijo que no, en Cristo hay solución, en Dios todo cambia. No hay nada imposible para Dios. Con este mensaje los quiero dejar hoy, no hay absolutamente nada imposible para Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, feliz lunes, y aquí nos vemos mañana, los espero, mañana sí, a las 9 de la mañana en punto o saben qué? me estoy acordando que voy a salir temprano y no estoy segura de estar aquí a las nueve punto pero voy a hacer todo todo lo posible pero aquí nos vemos el día de mañana los quiero mucho cuídense que Dios los bendiga no hay nada imposible para el señor absolutamente nada acérquense a él con todo el corazón porque Dios no es religión, es Dios. Las religiones nos salvan y Dios nos quiere dar la vida eterna. Zoe, so la vida de abundancia que Dios nos quiere dar.